0: 亲爱的朋友，开卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英，我们要相信希望，接下来疫情会好转的。好，那么在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。A A A A Asia 天气预报。今天白天，北北桃温度介于25度到33度，竹竹苗26度到32度，只有台北市白天有降雨的机会，其他各县市都是炎热晴朗的好天气呢。好，接着来看。四大报的头版头条，在今天中时联合讲的是疫情哦，这中南部疫情还没达到高峰哦，那到底什么时候疫情才会趋于和缓呢？要等全国确诊率超过百分之十，初步估计再增加二十万人确诊，大概就是高峰了。那自由时报的头版头条讲的是。国旅补 助， 这国旅住宿补助最高一千三百 元， 提前上路。这提前上路时间点是在下个月十五 号， 也就是七月十五 号， 正好是暑假时间呢。那么有一些适用的淡熟 哦， 这礼拜天到礼拜四适 用， 每个人限用一 次， 先抢先赢。有这先抢先 赢， 就代表数量有 限， 先抢先赢。奥莱也就不啊啦！经济日报的头版头条新闻：这台湾美国大突破，我们启动贸易倡议。这双方关系大突破了。行政院的政委经贸谈判代表办公室总谈判代表邓正中，昨天跟美国的副贸易代表视讯会谈之后，双方宣布启动台湾美国二十一世纪贸易倡议。好，就是《经济日报》头版头条的新闻。那么接着我们来关注，先看国旅补助的部分。在今天《就是报》头版头，这边境因为疫情影响封闭了有两年了，这真的是重创观光产业。交通部观光局宣布，观光业振兴补助方案从原定九月提前到七月十五号实施。国人平日住宿合法旅馆或是民宿，每一个房间每一个晚上最高补助一千三百元，而且有限定，每人限用一次，先抢先赢。那特色团游的部分，每一团最高补助旅行业三百三万元。交通部规划。花费五十五亿元振兴观光产业，七月十五号上路到十二月十五号结束。交通部长说，提前启动补助政策，这个是国境解封前热身操，为接待国际旅客预做准备呀。所以七月十五号真的是一个指标、哦。讲到七月十五号的七月中旬呢，那还有谁嘞？柯文哲台北市长柯皮说，七月十五号就 OK 了，大概差不多，大家就可以渐渐恢复日常。等于说，疫情到那个时间点就差不多啦。那刚好是不是也呼应对应到了在交通部观光局所提前的国旅住宿的补助，也是在七月十五号。所以看来看去，好像感觉啦，似乎七月中旬比较能够。有一点点两年前那种日常的 feel 了，有没有？有没有闻到那个味道了哦？所以你看，从疫情开始到现在，前前后后算起来也差不多两年了，这高高低低，心情跟着起起伏伏，然后所有的生活常态全部乱了套。希望在一个半月之后，大伙儿可以稍微舒展舒展呐、啊。所以啊，我们要相信希望啊，希望如此啊。继续，我们来关注中石联合头版头条，疫情相关，国内。确诊数昨天新增八万八千两百四十七 例， 六都染疫的情 况， 台北市跌出了五名之 外， 高雄、台中继续攀升。指挥官提出最新预 估， 全国染疫率是百分之 九， 疫情仍属高远期。但是从基隆、新北染疫率达到百分之十五之后就下降。推估全国染疫高峰会落在十趴到十二趴，可能过了十趴，确诊人数就会往下降。目前确诊数累计两百零九万三千五百八十五人，也就是再增加二十万人染疫就达到疫情高峰。而至于这个时间要多久？专家认为，可能再过一个星期到两个星期，趋势就会往下降了。那昨天新增的个案当中，有两百四十例是中重症个案，一百二十二例死亡，死亡个案包括两例婴幼儿，分别是。出生一个多月的男婴，还有五个多月的女婴，这两位都没有就医在家死亡。其中一个多月大的男婴在发烧后隔天死亡，是目前年纪最小的死亡案例。而现况疫情呈现北降南升。专家预估，台中市、高雄市、台东县、彰化县等确诊率偏低，染疫人数可能会再往上升。作为中心看法一致，中南部还在上升，应该最近会达到高峰啊。那又担心这疫情如果照这样下去和，和缓是大家所期待，但担心的是啊。会不会有新的变异株嘞？那台大儿童医院的院长黄立明看法比较保守，他说疫情在高点的时候会持续一两个星期，才会逐渐的往下滑。而现在听闻国外又有新变异株出现，所以奋战不会太快结束的，可能会一路到年底或是到明年年初呢。所以等于就是说，好，我们现在对这一株。病 毒， 我们知道怎么去跟它保持距 离， 亦或者和平共处。但是有新的变异株来 了， 所以整个走完完整走 完， 黄立明院长认为可能会一路到年 底， 或是到明年年初。他的看法并没有那么那么的乐观，他是比较保守的。那中华民国防疫学会的理事长王仁贤则认为，如果达到群体免疫，原则上国内人口大概百分之六十、百分之七十被感染，但每个国家状况不一样啊。南韩因为先前疫情大爆发，确诊过的人都具有抗体，所以达到百分之二十，疫情就会下降。台湾则可能要达到百分之三十。十或四十，如果政府早点放手，可以达到群体免疫，这个就是好事。讲这个话的是中华民国防疫学会的理事长王仁贤。那台大工位学院的教授陈秀熙则说，台湾的流行趋势跟纽西兰高峰相似，依照纽西兰趋势推估，台湾将在一两个星期内。度过适应期之后，流行趋势就开始往下走。近期，双北市、基隆、桃园、新竹、花莲等县市都有呈现下降的趋势。台中、高雄、台东、彰化仍在高峰期，是不是持续上升值得关注啊？那陈秀熙说，纽西兰在疫情达到高峰后的两个星期到三个星期，致死率小幅降低，但随后有上升。台湾在五月二十二号之前，死亡曲线都是往上升，在五月底则突然升高非常多，原因是医疗紧缩之后造成的间接死亡，也就是超额死亡啊。所以建议，如果要减少死亡人数。精准使用抗病毒药物，改善医疗量能紧缩问题，这个都是关键。如果没做好，七月上旬每天死亡人数将逼近两百人。好，这个是陈秀熙的看法。因此，你看啊、哦，来自学界专家，有黄立明院长，有王仁贤理事长，有陈秀熙教授，他们看法是趋于接近的值。只只是其中，就王立明院长他看法比较保守，其他大概。评估起来，推估看来大致上是差不多的哦。那么，所有的国人朋友，虽然听闻今天在媒体有报道，下个月十五号这国旅住宿提前给予补助要上路了，就觉得好像看到了这疫情解封的前哨弹，但还是不能大意呀！随时一个破口，一个轻呼，一个大意。那或许后续走势又不如现在我们所期待的哦。那再来疫苗的部分也是一个重点，疫苗接种率覆盖率，您打疫苗了吗？那普遍现在来看哦，大概成人的部分，那包括青少年部分啦，两季打完了，大部分啦。那青少年部分现在走追加季，那成人大概三季。原则上有接种第一剂疫苗的，第二剂疫苗没有身体大异样的朋友，大概追加期都会按照启程来时打。那所以也发现哦，身体有足够的保护力，一旦病毒入侵，它所显现出来的不舒适的状况也会比较减缓一些些。这打疫苗不是确保一定不会确诊。但至少会降低他的致死率跟重症发生率，哎，重点在这里哦。但也不是每一个人现阶段的身体都可以接种疫苗，还是得经过医师评估的。有些朋友，有些其他身体上的体质的因素，亦或者当下有疾病，亦或者刚确诊结束，那确诊康复后三个月之后。才能接种疫苗。好，这个基本上在疫苗的区块哦，也是要呼吁大家，如果身体允许可以接种疫苗，没有其他疾病的因素顾虑，你必须要评估的。那么可以的话，就接种疫苗。那小朋友的部分哦，还是得经过家长同意。那家长也是。需要一些医师的支持哦，给予的一些建议因素。好，那接着我们来看一下这疫苗的区块哦。中央齐齐起,起在六都开设大型疫苗接种站。像今天陈时中部长就要到桃园来看我们北桃园的巨蛋、南桃园的陆军专科学校的这小朋友的疫苗接种站哦，这大型接种站。那有多个县市抱怨原本配发的儿童疫苗遭挪用之外，彰化县设置的快打站昨天第一天开打，就已经打完过半数的疫苗了，忧心可能不足。但桃园市长郑文灿说，就算接种率百分之百，还会剩下十。万计，所以这疫苗不足到底是怎么回事？哎，大概离心了。我们订购的数量没有问题，但到货量，到货量有分两个地方。第一个就是疫苗从国外运到台湾的到货时间的到货量。那第二个是中央拿到这些疫苗之后分配到各县市政府的到货量。举个例子像，像现在桃园，因为教育局有要求各学校。小学 哦， 必须在六月五号前打完疫 苗， 就含六月五号当 天， 所以本来是六月十五 号， 一下子齐声往前拉了十 天， 所以人力规划或许医疗院所他们会去想方设法拜托医护人员再盯一 下， 那在这一块把人力加进 来， 但疫苗 呢？ 你怎么能告诉我人力都派好 了， 结果疫苗哈 不？ 现在问题在这里 呀， 其实有几家的医疗。院所他们也担忧疫苗数量不足，但我跟他们说，就看郑文灿市长怎么跟陈时中部长沟通了，那个疫苗如何配起，迅速配到地方，那么地方县市政府才能够赶紧的把这个疫苗配送到各接种站，也就是。我们负责接种疫苗的医疗院所嘛，所以问题在这里呀。那很多学校的校长也很忐忑哈、哦，担心说啊，如果没有办法在六月五号之前这接种完毕，那该怎么办呢？那这接种疫苗负责的医疗院所也说，给我疫苗，人力我安排好了。所以现在重点在这里呀。来补充一下哦，在《旧时报》头版头条有关国旅补助的方案哦，来来来，打满三剂疫苗享有住宿加码，它其实有个对象的一个限制的哦。这次的补助对象包括旅行团、自由行、观光、游乐园等等等，民众最有感的就是自由行住宿补助了。平日入住旅馆可以享有一次八百元的补助。如果您入住有环保标章、好客民宿、自行车友善认证或是星级旅宿，再加码五百元，所以等于八百加五百就是一千三百元。安内我了解不？平日入住是一次八百。如果您是入住刚刚提到的这对象的单位，那么。还可以再加五百，所以 total 是一千三百元。国安光局昨天同意，民众如果打满三剂疫苗，投诉一般旅馆也享有相同加码好康优惠哟。那旅行社组特色团游可以补助两万元，这一团呢？哦，那如果是搭配指定自行车路线、国家绿道，聘用无雇主导游领队作为随团服务人员。原名地区聘雇当地导游解说旅游，为平日入住星级旅馆，行程三天两夜以上等等等，可以再加码一万元，所以等于是两万加一万，三万元。那民众在平日前往主题乐园，可以享有票价三折优惠入园。国安光局说，相关细节六月中旬公布。现在所听到的都是一个粗略的范围，大概朝这个方向去律定内容细则。那这个区块六月中旬公布，反正它是七月十五号上路嘛，所以诶，护、欸、卫拉来得及呀。那不知道这个现在来不来得及呀？亚太没有我们啊，说要跟我们启动贸易倡议，来看。台湾、美国双方代表，我们是邓正忠代表，对方是他们的副贸易代表毕扬奇，他们两个人以视讯会谈来宣布启动台湾、美国二十一世纪贸易倡议。呀，那根据这一个倡议，台湾、美国双方将正式启动经贸谈判，未来获得一个高标准。具有经济利益的贸易协议，这个也是台湾等待三十年的成果一样。那邓正中说，预计月底前就会前往美国华府进行首次。面对面的谈判，因为现在就昨天是试训嘛，接下来就要面对面当面谈。至于美国方面是否会派出贸易代表代其来对谈呢？则要看美国方面的决定了。那在这个目标下，首先要开始以下是一个议题谈判。这是一个议题谈判哦，有顺序来的哦，有贸易便捷化、法规定定原则、农业反贪污、协助中小企业贸易、掌握数位贸易带来的利益等等等等,等等，总计有十一项。那也提到了台湾美国双方期待可以借由二十一世纪贸易倡议持续互动推进及深化我们两国重要的经贸关系。那这一次倡议也是从昨天和美国视讯之后就启动，不需要任何签署。紧接而来就是启动各项谈判。哎，为什么不用任何签署呢？我们不是都要白纸黑字画押才作数吗？我就不了解这个贸易倡议是昨天视讯会议后要启动这二十一世纪贸易倡议，不需要签署，还是连后续我们所启动的各项谈判都不需要签署？哎，不能哎，你没签署，到时候跟你翻脸不认人怎么办呢、啊？不是常都教导大家这商产商场不是商产哦，商场要当心留意，所以。只要允诺的都必须要化压，不是应该这样子吗？所以他说不需要签署，我是有点不太明白啦，为什么可以这样？好，接下来我们要明白的应该是股市跟汇市吧，这个跟你我口袋比较有直接感受的金来况哦。台湾股市卖压出笼，因为廉价效应，外资终止连三买，八大行股领军护盘进场啦。端午连价效应，昨天端午节前部分内资卖压出笼，外资并终止连三买转卖超一百亿元，单手八大公股行库带领投信等国家队进场护盘。多空对正 下， 加权指数开低震 荡， 盘中翻 红， 但尾盘空方略胜一筹而杀 低， 中场跌了一百三十二 点， 最后收盘在一万六千六百七十五 点， 失守一万六千八百点跟一万六千七百点这两道整数关卡呀。这昨天盘盘的重点有这个整个过 程， 还有电子股 啊， 还有金融股。来看电子股走 弱， 金融股永。涌现卖压，尽管红海率领红家军逆势撑盘，航运股也回神了，但是哦，这个廉价前市场观望卖压出笼，指数量缩走跌。那外资终止连三买转卖超一百亿，投信买超七亿四千万，连四买，自营商卖超八亿，连两。卖三大合计卖超一百零一亿，八大公股行库终止连三卖，转卖超十八亿元呢、啊。这昨天这双方你来我往攻防之后，最后还是没能守住一万六千七百点，因为最后收盘是一万六千六百七十五点。好，接着来看汇市。台北会市股市昨天是双跌的，那受到美国通货膨胀疑虑升温，美债殖利率反弹，外资在外汇交易市场一反前两天的大举汇入，昨天转汇出。汇出力道估计大概有四五亿美元台币，单日重贬二点零五角，最后收盘在二十九点二七元，终结连五个交易日升值，成交量略缩到十五亿美元。好，这是昨天的汇价收在二十九点二七元，终结连五升，这短线恐怕会有区间震荡呢，所以不得不。当心，留意好。那么讲到这美国的通膨啊，我赶快来看他们的联准会。美国财政部长叶伦承认，过去一年面对通膨上升的威胁的时候，他犯了错误就是误判通膨的情势，并且坚决表示，拜登政府已经快速聚焦抑制物价上涨了。彭博资讯说，这是目前为止叶伦最直接的认错了。之前是没有再认错的哦，那强调现在聚焦抑制物价，那么认为他认为油价会继续的涨，不排除会再受到冲击呀。哎，这该怎么办嘞？在美国这儿 hold 不住，全国就崩了，这都是有连带关系的，不是吗？所以。这个过去哦，本来并没有特别的提到说，这是他们的这个错误评估，那造成了一些这个后续的效益结果，我们大家要去面对。但确实现在看来的的确确，之前的评估是有误判的，误判了通货膨胀的情势啊。美国总统拜登说，他不会像前一任总统一样会去干预 FED 的角色，他会放手尊重联准会的决议。他特别还强调了哦，他重申他们会处理物价，但不会干预联准会一样。好，美国财政部长耶伦认错了，那后续呢？后续该会如何因应处理调整？美国白宫强调聚焦抑制物价，所以这代表控制物价是非常重要的一环呢、哦。来，接着我们关注胰脏癌，在今天《自由时报》头版版面有报道，这胰脏癌被称为“癌王”，癌症发生人数跟死亡人数几乎相当，就等于致死率很高。因此，要如何提高存活率是当下学者专家努力研究的方向。那国内的肝病权威恒定性，一人八哥，苹果的创办人贾伯斯都是死于胰脏癌。胰脏癌目前治疗方式只能够用手术切除癌变部位，但是因为胰脏癌发现几乎都已经到中晚期，都已经扩散了。手术之后有八成会复发呀。那因为它的转移相当快速，科学家都想找出其中的机转。长期致力胰脏癌研究的李文华跟胡春美团队就发现了人体纤维母细胞和胰脏癌细胞接触之后，纤维母细胞会带着大量胰脏癌细胞转移到肝脏等部位。这个是全球首度破解胰脏癌转移起转跟纤维母细胞有关，而这一份研究已经发表在国际顶尖期刊了。那胡春美教授说，胰脏癌细胞跟着纤维母细胞接触，会让癌细胞有干细胞化的特。性癌细胞更容易变形跟移转，而且纤维母细胞可以让癌细胞更活化。带着整团的胰脏癌细胞，透过血管转移到肝脏等器官，打造更容易让癌细胞存活的环境。那发现这细胞关键基转后，他们团队透过某些分子药物来抑制分泌，阻碍基转，但药物标靶性还不足够。他们会再寻找可以达到标靶效果的药物，但至少已经解谜胰脏癌转移。的那个机转关键了，找到了。那现在找到就要如何对症下药，而且这个对症下药，药要很精准，能够阻断他们存活环境，才能够提高存活率。好，这是在今天的媒体所报道的。那么接着我们再来关注这《自由时报》头版下方的新闻，来看这个。酒驾致人于死，结果他认为自己很聪明，他等到酒精代谢完毕才去投案，但是一样被重判七年两个月。这是台中的新闻哦。因为酒驾被吊销驾照的一名男王姓男子，去年又在酒醉之后开车闯红灯，撞死了二十二岁的李姓女子之后弃车逃逸，十个小时后他才投案。为什么要等十个小时？因为酒精代谢完毕之后，他才去投案。那他也坦诚犯行，表示悔意，而且愿意赔偿，但实际上并没有赔钱和解啦，只是嘴巴说说而已哦。那台中地方法院认为他恶性重大，虽然酒测值是零还是一，证据认定他犯下酒驾致人于死，还有肇事逃逸罪，重判七年两个月呀。他辩称说他撞到鬼，一公里弄掉摩西娜。那检方批，这更证明他严重酒醉。你说你没有酒醉，一公里挂掉摩西娜，你撞到摩西娜，那你不是酒醉，那是什么呢？所以啊、哦，这有时候这自个儿给自个儿添堵了还不知道呢。那还好，检察官、法官明察秋毫。还被害人一个公道，但问题是，这公道还给被害人，然后呢？然后他也是不会活过来呀。所以再次预请所有的朋友们，不要酒驾。你可以喝酒，没有人说你不能喝酒，但你喝了酒就不要开车，不要骑车，了解吗？你有很多方式可以回去，你可以指定驾驶，你可以找代驾，你甚至也可以直接搭计程车前往饮酒吃饭的。餐厅，你不需要自己开车去啊，所以很多的方式，要不然你就把车放在那里嘛，先坐电车回去，酒醒了再回来开也是可以的啊，不是没有解方的。那另外一个，这个我看哦，他不是要去看耶，不是要去见耶稣，他应该哦是要去看这个撒旦了。这一名在去年发生的事情哦，这新台北狮子会的前会长林姓会长，去年他。杀了女朋友，说呢两个人讲好要去神的国度，要去见耶稣，然后还扯出了说这个检方送的证据清单上面没有吴宗宪太太送的这一本圣经。你看没事儿，他这也中枪了。我想 Local King 应该觉得闷吧，这管我什么事啊？这样子我也有事哦。好，媒体也把吴宗宪拿来下新闻标题的，所以也带一下哦。然后讲的是这个。做了不该做的事情，做了这个杀人，你还想见神？你先见，先去见阎罗王，先去见撒旦吧。所以再次预请大家啊，这有时候冲动之下呢，可能做了一些会让您后悔的事情。要离开当下愤怒环境，让自己情绪沉淀下来，要不然很容易冲动之下后悔莫及呀。好，那么接着我们在新闻，哎，我看一下时间，好，可以了，再来关注这一则新闻哦。来看，这是获得教育部赞扬大专校院退场的典范，这是哪里呢？这是南阳技术学院。他们停办，但承诺辅导九十八名在校学生转学，每学期每个人还有一万五千元的助学金，所以教育部给他掌声鼓励，鼓励是最佳退场典范呐、啊。但通常哦，学校会退场，大概不外乎生源不足，生源不足就会导致学校的收入。有限，因此整个学校要正常运作就会有困难。那么还能够承诺每一个学生每一学期给一万五千元助学金，这真的是不容易哟、哦。那必须要说，少子化冲几下又一波大专校院的退场。那再来另外一所学校停办，师生抗议。那这一所学校停办，教育部还给赞扬。这是南阳，那另外一所是首府大学停办哦，老师学生这个举牌抗议呀、啊，所以中间还有许多需要沟通的区块呢。因此，现在这个很多孩子二阶真是结束了，开始要填哦，到底要去哪些学校，自己要思考一下某些。学校的状况，或许上教育部的官网了解一下，会多多少少有一些些帮助哦。来看一下这个以周为单位滚动式调整中小学，到底线上教学还是实体上课呢？全台疫情处于高原期，中南部更是在往上走。为了降低孩子们感染的风险、哦，桃园市以南的多数县市政府都宣布。高中，国中。国小线上远距教学延长到六月十号或是六月十二号，那台北市花莲县则是在六月六号恢复实体上课，新北市则授权给各学校自主决定，基隆市则是高三国三线上教学到毕业前一天，其他则在演绎当中啊。那国中教育会考补考日期将在六月四号五号举行，大概四千多人参加，补考成绩。预计十七号寄发，比正式考试成绩发布的六月十号晚了一周。教育部昨天宣布，相关高中直升、招生及五专入学等作业也跟着顺延一个星期。那为了要让招生作业顺利进行，开会决议并修订日程表，如各高中直升报名原定二号到十号举行，顺延到七号至十五号；其他招生作业顺延一周，只有。有实用技能学程放榜、身心障碍学生安置等维持原定的十三号举行；运动及优生甄试考试等也维持十八号、十九号办理。好，那么接着来看呢、哦，这也是因为疫情所影响的半导体。据说、哦、半导体缺陷到明年呢、啊，这是美国商务部长雷蒙多市井的，全球关键半导体短缺情形可能延续到二零二三年，甚至还会更久。他说，台湾是。美国重要伙伴，尤其是在半导体制造领域有台积电。商务部跟台湾方面也有科技贸易及投资合作架构。美国台湾将持续深化经济关系。美国正就科技贸易跟投资。与台湾展开积极对话，持续寻求跟台湾的合作。他认定台湾是重要伙伴，正就科技贸易跟投资展开积极对话呀。你看，人家也说了啊，我们在这一帕这个领域有台积电撑着呢，所以。是护国神山呐、啊！那现在半导体已经面临晶片短缺将近两年的时间了。晶片纾解的时间点是一言再言呐、啊。业界认为外资目前预测报告大多针对全球趋势，台积电不评论外资报告，但台积电总裁魏哲嘉在四月份的法说会上多次回应供过于求议题时强调，疫情不确定因素反而使得客户在更长时间保持比较高的。库存，台积电2022年全年产能将非常的吃紧啊。那产能供不应求的时候，所有晶圆厂都会是满载。当面临供过于求，真实状况就会水落石出了。技术领先的公司将持续满载。针对晶片短缺的现象，可能延续到2023年。联电先前强调，不同族群需求强弱不同，伺服器、汽车跟工业、工业的需求比较强。电脑及低阶手机需求相对疲 软， 但本季产能持续的供不应求 啊， 二十。二纳米制程跟二十八纳米制程依旧抢手，产能利用率超过百分之百，预期到今年底都渴望维持这样的一个热矿哦。那立基电则说，面板驱动 IC 及影像感测器等部分产品需求松动，公司提高电源管理晶片及混合讯号等产品，第二季、第三季产能将维持满载。那 IC 设计业者紧张程度不一，有些。些厂商因为需求下滑而减少投片，但布局伺服器跟车用领域的业者则依旧含产能吃紧啊。IC 设计业者认为，如果消费性产品占比高，近期终端需求降温，投片量跟着减少，譬如面板驱动 IC 需求就会趋缓，而且这个趋缓已经有一段时间了。好，所以看到了哦，难怪我们台湾会被美国说是重要的伙伴，因为我们是有存在价值的。好，那么接着再来看一下啊，这个存在价值也挺好的哦，花十五块买饮料。中发票千万大奖，那也有买一份《自由时报》中两百万特奖的。显然，这新闻在《自由时报》嘛？对呀、啊，来看《自由时报》生活新闻 A 十二版面哦，在今年三四月统一发票开奖呢，有获得两百万特奖的民众，他说他是花十块钱买了一份《自由时报》然后中奖了。那另外呢，千万得主他说花十五块钱买。一罐饮料，然后抱回千万大奖。那这一期的统一发票特别奖有十九位幸运儿呢，太好了！这疫情让口袋吃紧，这下子中些奖金不无小补啊！这不是讲千万，不讲两百万哦，哎，中个这个两百块钱也觉得很开心啊，是吧？好，安慰大家也安慰自己，我连两百块都没中呢。你这样有没有觉得自己比较好一点呢、啊？好，接着来看，这个只要购买就算中奖啦，因为这个机票起涨，那我们的国旅振兴方案出炉，所以这边有涨价，那边有补助。所以这个两销抵减下来哦，也没有太大的这个支出压力了。如果你要安排国旅的话，前提是安排国旅哦。先来看一下涨价的机票，柏林机票，航空燃油价格持续上涨，所以带动了国内航线的票价，今年第二度调整喽。六月三十号 起， 国内各航线票价将涨大概百分之四点 八， 其实就差不多百分之五了啦。各航线平均调涨一百块 钱， 票价创十年来新高。台北飞金门涨幅是最多 的， 调涨后两千六百四十一 元， 涨了两百三十二元。国际航线部 分， 大多国家已经开放团客或自由行旅客入境 了， 但疫情后恐怕面对机票上涨最高达五成啊。这个长荣航空说了啊，近来由台湾出发到各国的旅客有增加趋势，今年第三季非欧美比去年同期增加了两倍到三倍的定位。日本、韩国航线也有回温迹象，旅客提前订好明年寒假及过年的机位。其中以日本北海道是最明显的。华航说六月起持续增加载客航班服务，客运市场复苏在望，将滚动式调整航班呢。那民航局说，依据中油六月一号公告的航空燃油价格，今年四月到六月中油公告的国内航空燃油平均价格每公升二十九点三八元，已经高于国内航线运价调整门槛每公升二十七点二五元，航空公司可以依交通部核定的运价上下限调整全额票价呀。所以就是因为有达到了。因此可以调涨了，但有网友质疑，虽然国际航空纷纷宣称机票最多涨五成，但他查询疫情前某国际航空飞往美西为例，几乎是上涨两倍耶。怀疑航空公司为了赚疫情期间的损失，所以拉抬票价，但。被指控的航空公司已经回应没有这回事儿、哦、啊，这是因为有网友提出质疑嘛？那有质疑，航空公司被点名，航空公司就有义务要去做回应啊。好，那再来看旅行业者怎么说。旅行业者说，疫情前航空公司为了抢客，推出各种组合的促销、哦、仓位。目前，国庆间观光人没复苏，会搭机都是留学或是商务等。刚性需求，因此不需推出优惠票价，导致民众感受落差。所以有人可能是以那个优惠期间的票价两相对照，就觉啊，怎么价格落差这么多？那但因为那是疫情期间所推出要招揽观光客的一个优惠的活动啦。但针对留学需求的、商务需求的，他们认为不需要给予任何优惠，因为你就是非得要搭飞机，难不成你要游泳游过去吗？所以，这是这旅行业者也针对这个部分提出了说明。您认为呢？来继续关注政治新闻，在《今天联合报》的 A 四要闻版面，那么中时跟自由在那页也都有报道有关蓝营在苗类的征招啊。这现在暂缓征召，要给徐志荣一些时间。这延岸者苗栗提名卡关，桃园破冰在即，所以你看是不是蜡烛？两头烧啊！那现在主席又要出美访问去了。那朱立伦说，等更完整成熟再提报常会。那徐志荣则说，他不参选态度始终如一样。好，后续会不会有什么转换，我们也不知道。但好，为什么坚持不参选？到底是粮草不够，还是地方没能整合？这两块缺一不可。第一个。要有足够的粮草才能够上战场去打仗嘛。第二个，你必须内部整合成功，这没整合没团结，啥都别说了，等于就是什么白忙活一场了。所以，任何一个要参与选举的，第一个粮草，第二个整合，就这两大区块缺一不可，不然的话要打这个百里猴之战难呐、啊。好，那另外还有。为民服务的过程当中，不要疏忽了人口流失，结果席次减少。来看苗栗的男装箱。南庄乡因为人口数，所以乡民代表席次一口气减四席，减了三分之一耶！原来十一席变七席了。这年底选举要到了，苗栗县投乡二月底人口数跌破万人，县府民政处在一月一号公布五月底各乡镇市人口数，投屋总算守住。万人大关，但南庄乡则跌落一万人。根据《地质法》规定，明年乡代席次将从十一席缩减到七席呀、啊。其实、哦，这个在各地方县市政府都有发生过哦，尤其是这个乡镇市民代表，还有议员的席次也是跟人口数牵动有影响的。确实，认真服务。结果疏忽了人口数流失，导致席次减少，嗯、那个选举的紧张程度哦就会更大了。好，那么接着来舒缓一下，你讲到选举，大家觉得好神经都紧绷了是吗？来看看舒服一点的，舒压一些些的，有疗愈的。有时候把自己丢到书的世界也是不错的哦。国际书展，带把国际书展，暌违两年了，从。今天起到七号，在世贸一馆登场。在疫情中开展防疫措施全面加强，但各项阅读活动还是有250场，而且适逢书展三十届，也推出了特色主题规划，希望能够展现续集两年两年的量能啊。那么我们看一下这个主题国，四度成为主题国的法国主题国馆，今年邀请17位重量级作家，包括两位曾经获得法国巩固尔文学奖及诺贝尔文学奖的。得主以及横跨了漫画、插画、电影、音乐创作的知名作家的作品。那今年书展特别策划了与乌克兰同在展馆，其中。这个图像创作展插画家俱乐部策划在战火中，乌克兰插画家使用艺术创作表达恐惧、感受跟痛苦。美国作家则有长篇小说《等待》，荣获了1999美国国家图书奖的作者哈金。2020年获得同样殊荣的台艺美籍作家由朝凯连线。那台湾本地特色展则有《独自便利》。店还有社运干妈店、阅读药房为题，整合了独立出版联盟 NGO 团体，还独立书店协会的独自公民书区、文学书区，集合了尔雅出版、红饭、九歌文讯、联合文学杂志、硬科文学等人文杂志及出版社，以策略结盟的方式联袂展出。其中，联合文学杂志将以平中性概念邀请。民众在展区、展场留下文字，妇科疫情年代漂流感觉呀。好，这很久没有拥抱纸本书的朋友们可以感受一下哦。你会发现电子书跟纸本书还是有一些些不同的，对吧？好嘞，节目最后看《自由时报》头版下方的图文了。这台湾青农调产级之后，哇，本来一年一收，现在一年两收，而且品质超优的。这是首届。大学农场管理班公费生，也就是南投草屯镇青农李玉明跟他的爸爸李文红，运用农业技术，成功调节日本新品种网纹洋香瓜夏奇拉的产期，本来一年一收。现在一年两收，而且平均糖度高于十五度呢。诶，当假跨买也有。好，这个是在节目最后跟您分享的。台湾青农用点心有新品种了，掌声鼓励鼓励呀！节目进行到这儿，说声感谢您的收听，我是美英，我是谢美英。明天起端午连假，祝福您有个平安吉祥的端午假期。我们明天再会了，拜拜。